0: Witajcie w 157. odcinku podcastu Kompot. Podcastu, w którym wyciskamy sok z jabłek. Jak co tydzień witam was ekipa w składzie? Marek Tylecki I Remek Rechlewski.
1: Remek chciał powiedzieć, że jesteśmy regularnie jak w ser, euh, znaczy zegarek, ale stwierdził, to wytnie.
0: W tym tygodniu, tak jak zapowiedzieli, zapowiadaliśmy tydzień wcześniej, chcieliśmy się troszkę bliżej przejrzeć sposobom dystrybucji aplikacji i przybliżyć wam y, trochę... Właśnie, <theater chatter> bo mamy ku temu powód. Bo tak jak, tak jak wiecie, mamy ku temu powód, ponieważ naszym sponsorem jest firma Macpaw. twórca między innymi setup, setupu, czyli takiego sklepu, takiej usługi, takiego Netflixa dla aplikacji, abonamentowej usługi i, i chcieliśmy Wam to troszeczkę przybliżyć, tak jak, tak jak już mówiliśmy w zeszłym odcinku.
1: Dokładnie. Także powitaliśmy na pokładzie Macpaw, przybliżymy dzisiaj trochę bardziej tę firmę, bo być może część z Was ją zna. Myślę, myślimy, że część jest bardzo dobrze. No warto poświęcić im odcinek, bo, bo to są fajni ludzie. Dokładnie. I robią fajne produkty. Również i fajne usługi.
0: Więc najpierw żeby sobie najpierw odpowiedzieć, jakie, jakie znamy metody dystrybucji aplikacji. No i jest ich trochę, tak? No, no są różne. I takie najpopularniejsze i, i chyba w gruncie rzeczy chyba najwięcej z nich mamy to jest Freeware. Tak? To są aplikacje, które są darmowe z różnych względów, które po prostu pobieramy ze stron producenta. tak. Czyli niech to będzie na przykład Chrome, niech to będzie Firefox, które po prostu możemy sobie pobrać za darmo z, z ich stron, nie wiem, Microsoft Teams, z takich rzeczy, które posiadam aktualnie, Skype, które mam otwarte. No te chyba lubimy najbardziej, tak? No bo, no bo nie trzeba za nie płacić. Są najczęściej wspierane albo przez jakieś, tworzone przez jakieś większe firmy, ewentualnie przez grupy pasjonatów, grupy deweloperów, które, które się tym zajmują, i tak naprawdę ich jakość jest bardzo różna. Tak? Im, Im aplikacja jest mniej popularna, tym możemy mieć więcej z nią problemów. Tak można przyjąć z pewnym jakimś takim uogólnieniem. To znaczy, się, Marku?
1: Z, 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 zgadzam się, aczkolwiek chciałbym zwrócić uwagę na to, że wspomniałeś, że to są aplikacje darmowe, i mm, wiadomo, że darmowe to, są, to jest nasze gwiaździste niebo póki co, tak? bo nikt tam jeszcze nie każe za to płacić. Natomiast ja bym y, raczej y, ujął to w ten sposób, że jak najbardziej można trafić wiele perełek. Przykładami takimi chlubnymi jest na przykład y, Pimp Player czy inne programy Grzesia, albo Handbrake, czyli, czyli darmowy kompresor, tak? Y, VLC. kompresor do, do bliku wideo, tak, czy VLC. Natomiast y, tak spo, aplikacje tak jak wspomniałeś, typu na przykład Teams, y, myślę, że jednak one są darmowe, ale te informacje o aktywności, o tym, co my tam wysyłamy, pewnie gdzieś tam są filtrowane i, i jakoś to Microsoft, czy, czy jakaś inna firma może wykorzystywać. Tego nie wiemy, więc tutaj nie chcę jakichś teorii spiskowych tworzyć, natomiast y, myślę, że żeby to się jakoś monetyzowało, to w przypadku dużych firm to też musi musi mieć uzasadnienie. Czasami to jest rzeczywiście taki dodatkowy bonus, który zachęca do, do korzystania w ogóle z aplikacji danego producenta, ale często jest to też element takiego, może nie konia trojańskiego, tak? ale, ale coś, co jednak, czymś w jakiś sposób musimy zapłacić za to, że, że możemy wykorzystywać takie rozwiązanie za darmo, tak? bez takiej opłaty finansowej.
0: No są oczywiście ku temu chwalebne przykłady, które które ani nie należą do, do jakby dużych firm, ani nic, nie musimy za nie płacić, jak na przykład Firefox, tak? bo jest to, jest to tworzone przez fundację, jest to pieniądze, są to pieniądze z jakiegoś tam wolontariatu i całkiem niezły produkt z tego powstaje.
1: Ale wiesz co, a propos Firefoxa, to słyszałem ostatnio, że jest jakiś, jakiś, jakiś problem. No bo większość kasy idzie od Google, i w którymś
0: momencie taka sama ma się skończyć. Mhm. więc e, oni, oni szukają jakichś dodatkowych źródeł gdzie by można było no, po prostu zarobić no nic, zobaczymy jak to się skończy dokładnie, tak samo jeżeli możemy pobierać aplikacje darmowe, możemy również pobierać aplikacje płatne ze strony producentów i w tym momencie mamy zazwyczaj jakąś wersję demo siedmiodniową, czternastodniową, czy, czy czasem miesięczną
1: <śmiech> 14 -miesięczną, to ja to już chętnie poproszę <śmiech> Chociaż taki na przykład One Password można czasami w promocji w jakiejś tam atrakcyjnej cenie, no niestety cenie też, ale, ale, mhm. ale przystępnej na, na rok powiedzmy zdobyć, tak? Tak.
0: Właściwie kiedyś, bo teraz się jeszcze to pojawia, natomiast atrakcyjność tych, tych propozycji jest, jest dużo, dużo niższa, to były paczki aplikacji. To o tym wspominaliśmy tak. przy okazji, skąd brać aplikację i wtedy... Wtedy tych paczek było znakomicie więcej, więcej i ich
1: jakość mac była mac jak bundle, bundle, humble bundle, tak i tak dalej. Mac-up Tak, i ja swego czasu byłem dużym zwolennikiem tych, tych rozwiązań, bo one były rzeczywiście bardzo atrakcyjne cenowo. Natomiast niestety zwykle wersje, które były tam dołączane, nie były upgradowalne, czyli wadne aktualnienia już... To różnie, nie, to różnie, ich... wiesz. Znaczy, nie mówię o wszystkich, tak? Nie, nie sygnalizować, uh -huh. ale wiele niestety takich, co ciekawszych aplikacji, niestety kończyły jakby żywot na, na, na danej wersji, więc jeżeli powiedzmy, chcieliśmy... Wiesz co, ja
0: się chyba tylko raz z czymś takim spotkałem. No, i
1: w jakim przypadku? Cold nie, co, tego. Croso crossover. Crossover. Uh -huh. Dokładnie, dokładnie
0: tak. A reszta raczej była upgradeowana. Bardzo często po tej paczce, bardzo szybko po roku, po, po kilku miesiącach wychodziła nowa pełna wersja i można było sobie jakby dokupić upgrade, już tak, w cenie oczywiście upgrade'u. To, mhm. to był jakiś tam plus. No, fajnie jakby wychodziły zawsze najnowsze wersje. Znaczy to, to zwykle były najnowsze, tak tylko że często deweloper decydując się z tego, do tego, że, że udostępnia swoją aplikację w pocieczoła tworzoną w paczce właśnie, no to traktował to jako takie Taką promocję, tak, no zachęcimy tutaj, damy za małe pieniążki tą, tą wersję, ale już mamy coś prawie, prawie gotowego lub właśnie się kończy przygotowywać nowa wersja i wtedy naprawdę zarobimy już na jakimś tam upgrade'zie. No, jest to jakiś tam model biznesowy jak najbardziej. Jakie, marko jeszcze znasz metody?
1: No kolejny sposób, no bo tak wymieniłeś pobranie, pobieranie darmowych aplikacji ze strony producenta, pobieranie mhm. płatnych ze strony producenta, paczki aplikacji. No oczywiście jeszcze są sklepy takie jak na przykład Mac App Store, gdzie też możesz pobrać aplikację płatną, ale mhm. już z jednego źródła, a nie, ze, a nie ze stron poszczególnych producentów, tak? co ma i plusy i minusy, jak zawsze. Oczywiście.
0: No plusem jest to, że ta aplikacja jest troszkę bardziej zweryfikowana. Zwykle nie musimy, znaczy zawsze nie musimy podawać danych naszej płatności jakiejś no, mniej lub bardziej znanej nam firmie, tak? czy firmom. Tak? Podajemy je w jednym miejscu, jest to, jest to już z naszego, z naszego portfela jak gdyby przez właściciela tego sklepu ogarniane, więc jest to bezpieczniejsze pod względem płatności. No, i te aplikacje są przejrzane, tak? No, jest y, mniejsze prawdopodobieństwo, że ściągniemy sobie coś nieprzyjemnego, czy coś, co będzie no, po prostu nie spełniało jakichś y, ogólnie przyjętych norm, tak? to Uogólni. No. no tak,
1: ale tych korzyści jest jeszcze kilka innych, typu mhm. fakt, że nie potrzeba wprowadzać żadnych numerów seryjnych i tak dalej, bo to jest powiązane, aplikacja jest powiązana bezpośrednio jakby z naszym kontem, z naszym Apple ID. Mhm. Także to jest jednak kwestia wygody. Duży plus. Kolejna rzecz to to też zgodnie z y, zapiskami tak, w umowie licencjonowania w, y, czy dystrybucji aplikacji w Mac Możemy to zainstalować na, na, na pięciu komputerach. Tak? Czy na, czy na, nie wiem, czy tam ten limit jeszcze nadal funkcjonuje, ale generalnie to, to nie jest tak, że na jednym komputerze i szluz. Mhm. Natomiast często ta sama aplikacja, gdy pobierzemy ją ze strony producenta, ona jest typowo wersją jednostanowiskową i, i możemy zainstalować na innym komputerze pod warunkiem, że odinstalujemy na tym pierwotnym. Tak jest. Przy czym
0: no to tak naprawdę zależy od modelu licencji. Tak, czy w, części, tak? w części możemy, ale no nie jest to zawsze nie zawsze jest to zgodne jak gdyby z, z literą licencji, którą, którą mamy do samej aplikacji. Ale, ale jak najbardziej masz rację, Marku.
1: No a jakie wady? Taki Mac App ma? Kapstorma? Ja znam jedną. Mało co tam jest. To raz. Ale druga rzecz jest taka, że jednak często aplikacje mogą być na tyle wyrafinowane, że muszą niestety nieco głębiej sięgać w system operacyjny, na co Apple może nie pozwalać. I tutaj niestety taka aplikacja, jeżeli będzie jeżeli pojawi się w sklepie, to niestety będzie wycięta z pewnej funkcjonalności. Identyczna, jakby identyczna. W sensie tożsama równorzędna wersja, którą możemy zakupić na stronie producenta, może być. no w pełni funkcjonalna, tak? więc tutaj musimy się liczyć, że jednak te, ten rygorystyczny guideline ze strony Apple może ni niestety nieco, nieco zubożyć yy, taki, taki program. Tak jest.
0: Minusem jest jeszcze to, że Mac App Store nie uwzględnia aktualizacji w sensie nowych wersji, które możemy kupić taniej, czyli tych upgrade'ów popularnie, popularnie zwanych. Jest to obchodzone czasem przez, przez producentów przez pierwszy tydzień, nie wiem, Dwa, jest cena startowa obniżana jako dla tych, którzy, którzy używają tej aplikacji, no ale to łatwo przegapić i już w tym momencie musimy zapłacić pełną, pełną cenę. A poza tym, patrząc na to z drugiej strony, czyli oczami dewelopera, no to też nie mamy gwarancji, że te wszystkie osoby, które kupują na starcie, no to, to kupują, kupują tylko upgrade'y, pewnie groźnik to po prostu się załapuje po prostu na tańszą wersję aplikacji.
1: No i co? Chyba dochodzimy w takim razie do clue programu, czyli do modelu subskryp subskrypcyjnego. Czyli nie tyle zakupu aplikacji, co zakupu praw do użytkowania programu. Przez czas y, uiszczamy jakąś opłatę. Także to może przybliżyć. Ten model. Ten model. <śmiech> tego modela przybliżymy. Przyjrzyjmy się temu modelu.
0: <śmiech> tak. No znamy to tak naprawdę ten, ten model usług. Z, ze wszelkiego rodzaju abonamentów. Tak? No, mamy abonament na internet, mamy abonament na komórkę, mamy abonament na jakiś dysk sieciowy, mamy sobie jakiegoś tam iClouda, mamy sobie Apple Music, mamy sobie Apple TV Plus i te wszystkie, wszystkie rzeczy są, są abonamentowe. Co to nam daje? Daje nam nieograniczony dostęp do wszystkiego, co, co dany katalog zawiera. tak? Czyli jeżeli jest to dostęp do muzyki, no to mamy dostęp do całej muzyki, którą, którą i, która jest tam zawarta. Jeśli to jest jakiś Netflix, no to są aktualnie wszystkie filmy, które, do których Netflix albo ma prawa, albo są to produkcje jego. Więc potencjalnie za niewielkie pieniądze mamy możliwość skorzystania z no, szerokiej gamy dóbr, tak to ujmijmy. Powoli duże firmy, takie jak Adobe, tak jak Microsoft, również skręcają w stronę subskrypcji jeśli chodzi o ich sztandarowe pakiety. Tak? No jeżeli mówimy o Adobe, no to już mamy tylko i wyłącznie Adobe CC Cloud, czyli jeżeli chcemy skorzystać z Photoshopa, to musimy go wynająć jak gdyby na, na jakiś tam czas i płacić za, płacić za niego co miesiąc. Nie mamy go na własność. Creative Cloud. Dokładnie. CC Catch. Podobnie jest z Microsoftem. Co prawda możemy sobie jeszcze kupić Office i nawet nie tak dawno wyszła nowa wersja. Taka perpetual license, czyli taka, która nie ma ograniczenia czasowego. Przy czym jest to tak wyliczone, żeby ona bardzo średnio się opłacała. Płacimy jednorazowo troszkę, troszkę większe pieniążki no i możemy tego używać zawsze, do końca świata. No Niestety kruczek jest taki, że oprogramowanie, które kupiliśmy, jest zależne od systemu operacyjnego. I tak jak jeszcze spojrzymy na, na system Microsoftu, który jak już mówiliśmy raczej dość dobrze się sprawuje jeżeli chodzi o uruchamianie starych wersji aplikacji, to macOS dzięki temu, że starsze biblioteki są po prostu wyrzucane z systemu, żeby go odchudzić żeby go przyspieszyć, no to już nie mamy aż takiej aż takiego luksusu żeby, żeby uruchamiać stare wersje i liczyć na to, że one będą działały. Tak jeżeli chcemy aktualizować system, chcemy korzystać z nowinek, musimy również aktualizować aplikacje, więc co za tym idzie, kupować jakieś tam upgrade'y, ewentualnie płacić właśnie abonament.
1: Zgadza Pamiętasz, Remku, że kiedyś rozmawialiśmy właśnie w temacie subskrypcji i byliśmy bardzo na nie. No bo generalnie to jest tak, że często mikropłatności, czasami może nie, nie mikro, a mini płatności, mhm. w perspektywie miesiąca, to się tego uzbiera, nie? I jak tak się w Excelu podsumuje wszystko, to, to zaczyna to boleć, mimo wszystko. Generalnie uważam, że subskrypcje są bardzo dobrym rozwiązaniem, ale też trzeba trochę rozsądnie wybierać, na czym tak naprawdę nam zależy. Tak? Ten model ma mnóstwo zalet, o których powiemy za chwilkę. tak,
0: mhm. znaczy tak no łatwo się właśnie tak troszeczkę wkopać, wykupując wszystkie możliwe subskrypcje, a jest ich tak naprawdę dość, dość sporo, no bo mamy nie wiem, One Passworda, Mamy dużo różnych zaawansowanych aplikacji typowo do obsługi muzyki, typowo do obsługi wideo, które też są oparte o, o subskrypcję i no i takie tu 10 dolarów, tam 20 dolarów miesięcznie, czy nie wiem, stówka rocznie, no tak jak mówisz, to no, nam się dość, dość szybko dodaje.
1: Akurat w przypadku aplikacji do tworzenia muzyki, gdzie korzystamy często z różnych wtyczek, pluginów i tak dalej, to uważam, że to abonament jest chyba najbardziej rozsądnym rozwiązaniem, bo często te dodatki właśnie, one są z dużym opóźnieniem, jeżeli w ogóle, przystosowane. Znaczy, no są, ale, ale właśnie są opóźnieniami, przystosowane do nowych okay. systemów. I wydaje mi się, że ta subskrypcja może oszczędzić, możemy dzięki niej naprawdę oszczędzić, tak, bo pojedynczo. Te dodatki mogą kosztować naprawdę sporo, tak?
0: Jest na subskrypcje też nie są niestety tanie, więc tutaj no zależy po prostu jak liczyć. Jeśli spojrzycie na, na ofertę setupu, no zobaczycie tam wiele znanych aplikacji i pewnie część z nich już posiadacie. Tak jak, tak jak ja, jak tylko się dowiedziałem o setupie, to bardzo mi się to właśnie spodobało jako jako idea, ale stwierdziłem, kurczę, ale po co mi to, jak ja to, co już niby potrzebuję, to mam kupione. Ale zrobiłem sobie w zeszłym roku taki mały, taki mały raport sumienia, tak, i policzyłem sobie, ile wydaje na upgrade. Świadomie to zrobiłem. Chciałem po prostu zobaczyć, czy, czy setup jako, jako taki mi się opłaca. I wyszło mi na to, że Wychodzę właściwie na zero. Tak, tam była do, do różnica dosłownie kilkuprocentowa, że przepłacam w sensie za, za tę aplikację. Y. Ale też wiesz, za upgrade. Y, tak, no też mm -hmm. jakby przyjąłem tak, że jeżeli wychodzi, jeżeli używam aktywnie jakiegoś programu, no to kupuję, kupuję jego, aplik jego, jego upgrade. No i wiesz, tutaj, tutaj nawet jakiś tam bartender, który wyszedł ostatnio, zawsze zawsze. Można liczyć, że co roku wychodzi nowa wersja PDF-pena i, i kilku innych, które dość, dość regularnie, co rok, dwa, dwa lata są uaktualniane te aplikacje aktualizacją płatną, tak? bo, bo wiele z nich jest y, uaktualniane bezpłatnie. tak? Czyli, czyli są to, to takie jakby małe, małe upgrade'y, tylko jakieś tam drobne poprawki. No to oczywiście tego, tego nie liczymy. Buzikala, na przykład też, też miałem kupionego, który sam się który sam jako, jako taki przeszedł już na abonament. Ja jeszcze miałem wersję taką bez, bez ograniczeń czasowych, ale wyszło mi na to, że jakby przechodząc na, na setup, na, na ofertę setupu, będę miał tyciękę taniej, ale będę miał dostęp do aplikacji, których, których poprzednio nie posiadałem, więc dodatkowy jest, jest to jakiś tam plus.
1: Okej, okay, to może teraz tak... Y jak się gdzieś pomylę albo rozminę z prawdą, to, mhm. to mnie prostuje. Chciałbym takie podsumowanie zrobić, yy, albo podsumowanie w sensie wyróżnić te rzeczy, które ja uważam za zalety subskrypcji, a potem typowo się już może skupimy na, na, na setupie. Mhm. Więc generalnie, co nam daje subskrypcja? Zawsze aktualne oprogramowanie, tak? To jest duży plus. Odpada nam zakup i yy, pilnowanie przede wszystkim tych uaktualnie, tak? Tak. Pobieramy zawsze najświeższą wersję, a już po zainstalowaniu ona oczywiście też, też się uaktualnia. Uh -huh. Program, który zainstalujemy, tak? Właśnie setup, aplikację. Ona dba o to, żeby weryfikować, czy wersje zainstalowane są najświeższymi możliwymi. Rosnąca baza aplikacji. Setup na chwilę obecną to jest myślę, że grubo ponad 220 programów. Uh -huh. Czy to jest dużo? I tak, i nie. Generalnie w firmie. Nie zależy na ilości, a zależy na jakości. Więc tutaj nawet nie chodzi o to, że tych programów pewnie jest mniej niż kiedyś, jak się wchodziło na wreszcie trackera. Można było przyglądać, to było przy setki, tysiące i w ogóle. Natomiast chodzi o to, że te aplikacje, które są w tym katalogu, to są naprawdę fajne programy. Zresztą przybliżymy je Wam, postaramy się przynajmniej częściowo ten katalog. Także na pewno ta baza będzie się rozrastać. My liczymy na to, że w wielu mniejszych i większych deweloperów się przyłączy i, i, i wykorzysta też na, na swój użytek właśnie tę platformę. Nie mamy ograniczeń takich typowych właśnie jak w jak Store. Tutaj mam na myśli takie wycinanie kodu, który jest zbyt może powiedziałbym taki nachalny, tak, jeżeli chodzi o, o system. Czy Zbyt, zbyt głęba, mocno ingeruje
0: tak w to, dokładnie.
1: Także tutaj te, to są właściwie te wersje, które m, pobierzecie z, za pomocą setup. To są mają to oferować dokładnie te same możliwości, co, co wersje takie stand pobierane ze strony producentów. Mhm. Jako, że jest to subskrypcja, jest to subskrypcja z rozliczeniem miesięcznym. Lub rocznym. Tak, oczywiście można, lub rocznym, tak, ale jeżeli weźmiecie ten roczny, to wychodzi troszeczkę taniej, a być powiesz o tym romku, nie? Oczywiście. Natomiast ja chciałbym tylko zwrócić uwagę na to, że jeżeli macie taką odnawialną, tak, co miesiąc, mhm. to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby może nie tyle zawiesić, bo takiej możliwości nie ma, ale po prostu Zarzucić Aha. subskrypcję i po miesiącu czy dwóch, czy, czy jaka tam przerwa, wyjdzie typu, nie wiem, wakacje, twierdzicie, że nie potrzebujecie dostępu do programów, możecie tylko wrócić, więc to nie jest tak, że, że jesteśmy uwiązani i powiedzmy, jak, jak nie korzystamy, to mimo wszystko musimy te pieniążki gdzieś tam lokować. Wspomniałem o deweloperach. No, jest to kolejna platforma dystrybucji i promocji, tak? Bo wiadomo, że można mieć własną, własną witrynę, jeżeli jest się dużym deweloperem, to pewnie. I ma się też również budżet na, na, na promocję, to się doczy do klienta. Natomiast taka platforma, podobnie jak, jak, jak Mac App Store, chociażby, czy. No, nie wiem, mam jeszcze jakieś inne sklepy, takie z aplikacjami,
0: chyba w zasadzie nie. No z tym jeszcze jest, powiedzmy. Tam też są aplikacje
1: Microsoft Store. No dobrze, ale to. to... Epic Store. Microsoft Store. Na Maca. No, no No dobra, no okej, okay, ale to. Musiałbym zajrzeć, bo nie, nie chcę tutaj. Mhm. Ciekawe, to mi jest ciekawie, Ciekawe, co ma Mac Microsoft Store poza swoimi aplikacjami na Maca?
0: A nie, to Microsoft nie ma swojego storu na Maca, w ogóle jako, 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 jako sklep z aplikacjami
1: istnieje. Mm, Okej, okay, dobrze, dobrze. Także na pewno dla deweloperów, jako, jako takie miejsce, kolejne miejsce, bo to, bo nie, nie trzeba się do tego ograniczać, tutaj nie ma przymusu, że dobra, jak, jak, jak macie aplikacje u nas, to nigdzie więcej, prawda? To, to jest to szansa na pozyskanie no, kolejnych, kolejnego źródła finansowania i dotarcie do, do szerszego grona odbiorców. To, że my płacimy subskrypcję i to, że deweloperzy dostają za swoją pracę pieniążki w trybie powiedzmy ciągłym, tak? Może ta, ta wysokość może się oczywiście różnić nie, wpływów miesięcznych, ale jednak deweloper ma za co żyć, tak? To nie, jest, nie są jednorazowe strzały, tylko taki ciągły przypływ finansów, co chyba każdy nas jednak preferuje, tak?
0: No, łatwiej jest to jak gdyby zaplanować, tak? No bo jako deweloper musisz zawsze, zawsze rozwartać, myślę, że musisz rozważać, co, którą funkcjonalność jeszcze zawrzeć w tej, w tej aktualnej wersji, to pieścić tych klientów, którzy nam ostatnio zapłacili, a co już powinno być liczone na nowo i za którą funkcjonalność wyciągniemy rączkę po, po pieniążki. A jak wyciągniemy tą żarączkę, to co powiedzą klienci, tak? Czy powiedzą? Że fajnie, proszę, tutaj jest twoje, twoje uczciwie zarobione pieniądze deweloperze, a powiedzą inni, że a po co mi to? Mi to wystarczy, co miałem. Więc to jest też zawsze, zawsze takie z dwóch stron na to trzeba spojrzeć.
1: Czyli, reasumując, stałe przypływ gotówki powoduje, że mamy no, większą gwarancję, że te aplikacje nie umrą, tak? Że będą wspierane przez deweloperów i rozwijane dalej. Mhm. Na pewno. Godnym tutaj wspomnienia jest fakt, że znowu, posiadając jakby jedno źródło tych programów, czyli platformę Setup, dużo łatwiej jest te programy zainstalować. Nie, no, rejestracja tak naprawdę też nie wymaga już żadnych dodatkowych
0: Niczego, rzeczy,
1: tak? czyli ta, ta wygoda i ewentualne wsparcie, tak, jeżeli coś tam się nie, nie zainstaluje i tak dalej, to jest dużo, dużo bardziej moim zdaniem ułatwione, tak? bo... No wiadomo, deweloperzy też są zapracowanymi ludźmi, więc gdy wystąpi jakiś problem z instalacją, to tutaj technicy z platformy Setup na pewno pomogą. Mamy doświadczenia z tą firmą i wiemy, że reagują naprawdę błyskawicznie. To jest po prostu powyżej standardów, do których jesteśmy przy przyzwyczajeni. Naprawdę. Kolejna rzecz, przypisanie subskrypcji do użytkownika, nie sprzętu, czyli do naszego konta, tak, Zainstalujemy Setup sobie na innym komputerze, to to te aplikacje jakby wędrują razem z nami. To nie jest tak, że, że tutaj trzeba jakieś gusła odczyniać. No
0: tak, ale wykupujemy...
1: Tak, licencje są jednostanowiskowe. Tak, jedno tak, tak, to tak, też
0: tak. Trzeba, trzeba powiedzieć, że jeżeli posiadamy, nie wiem, cztery maki, no to musimy dokupić cztery licencje. O wszystkim za chwilkę powiem, jak to wygląda finansowo oczywiście.
1: Teraz tak. Generalnie w katalogu, w katalogu są dostępne pełnej wersji aplikacji, ze wszystkimi dodatkami, wtyczkami, czyli nie trzeba tego powiedzmy opłacać jeszcze, jeszcze na raty. Nie ma czegoś takiego jak, jak, jak powiedzmy w App Store, tak, że mamy mikropłatności, czyli te in-up purchases. Mhm. Tak. Nie ma reklam też. Także to jest wymóg, że aplikacje, które tam się pojawiają nie mogą dodatkowo tutaj nękać użytkowników y, reklamami. Aczkolwiek to może być tak, że deweloper w normalnej dystrybucji, tak, czyli z poziomu własnego sklepu, oferuje programy w wersji standard i w wersji pro i na przykład w setup może być tylko ta wersja standard. Także tutaj niestety taka sytuacja jest możliwa, ale wersja ta, która znajduje się na platformie, będzie identyczna z tą, która znajduje się na stronie.
0: Tak, tylko jedna, jedna drobna rzecz. To, że nie będzie reklam, to nie znaczy, że nie będziemy mieli tych, bo też część, część osób sobie ceni, inna to troszkę wkurza. Czasem aplikacja sama z siebie pokazuje, że ma nowe funkcje, że nie, znaczy, chodzi o to, jest to jakiś tam typ reklamy, tak? bo pokazujemy jakiś jest snack, pokazuje, że zobacz, tutaj doszła jakaś funkcja, nie wiem, zapisu w nowym formacie na przykład. No, jest to jakaś kwestia, kwestia reklamy, natomiast jest to z drugiej strony poszerzanie wiedzy użytkownika. To to jak najbardziej zostaje.
1: No no, no wiesz, ja ale to, to, to jest bardziej informa wiesz, informacja co nowego w aplikacji i trudno, nie, ja bym tego nie uznał za reklamę, inaczej może za autoreklamę, uh -huh. co jest no, zdecydowaną różnicą w stosunku, gdy ktoś cię nagabuje, czy, czy wiesz, ten, ten, ten to okienko na, do innego programu, tak? Zakup jeszcze, dokładnie, tak, 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 tak. Także tutaj właśnie to nam na szczęście nie grozi. Także z mojego punktu widzenia tych zalet naprawdę jest sporo. No i jedynym minusem jest to, że niestety co miesiąc z portfela jakaś tam kwota będzie znikać, a jaka to Remku powiesz
0: przecież. Powiem. To ja dodam jeszcze Marku, jeden plus jest taki, że to nie są tylko aplikacje na Maca, jest mhm. również kilkanaście, kilkadziesiąt aplikacji, które możemy również uruchomić na platformie iOS. Dokładnie tak z dobrodziejstwem inwentarza, jeżeli na przykład mamy aplikację, która występuje najczęściej i tu, i tu, bo powiem szczerze, nie widzę teraz czegoś, co by było tylko aplikacją iOS-ową w tym zestawie aplikacji, aczkolwiek mogę się mylić, bo, bo jeszcze wszystkiego nie znam, to po prostu dostajemy dodatkową możliwość zainstalowania aplikacji iOS-owej bez, bez dodatkowych opłat, bez dodatkowej subskrypcji, więc jest to, jest to dodatkowy, dodatkowy plus.
1: No to, to, to
0: ile trzeba będzie zapłacić? Standardowo mamy do wyboru trzy plany. Pierwszy to jest tylko na Maca i w tym momencie płacimy 10 dolarów miesięcznie. To jest jeden Mac. Jeśli zdecy... to się,
1: to dokładnie to jest 9,99 plus podatek. Tak.
0: I zawsze jeżeli decydujemy się na subskrypcję roczną, to mamy około 10% taniej, więc w tym momencie się robi 8,99. Jeżeli zdecydujemy się na Mac i iOS mamy 12,49 dolara miesięcznie i w tym momencie mamy jednego Maca no i licencje na iOS to nie są, one nie są tam, nie są weryfikowane na ilu urządzeniach mamy to zainstalowane. Oraz ostatnia to jest licencja Power User za 14,99 miesięcznie i ona umożliwia zainstalowanie aplikacji Setup na czterech macach i również urządzeniach z iOS-em. Mamy również poza tą ofertą personalną jeszcze dwie inne opcje. Pierwsza to jest Setup for Teams, czyli dla grup roboczych po prostu możemy wykupić dla większej ilości użytkowników ten, tą subskrypcję, czyli zastosowanie będzie to miało w firmach. I kolejna, ostatnia jakby ciekawa opcja to jest wersja edukacyjna. I w tym momencie za nią płacimy połowę ceny normalnej. Więc jest to cokolwiek, cokolwiek fajne, jeśli chodzi o, o finanse. Tak? No bo było nie było, połowę tani. Żeby się zakwalifikować, trzeba mieć jakiś tam adres w domenie edu. Sprawdzałem z domenie edu.pl, po prostu przechodzi bez problemu.
1: Większość z młodych ludzi i tak się uczy pewnie, więc, więc dostęp do takiej takiego adresu w takiej domenie posiada. Także myślę, że, że warto skorzystać, bo różnica 50% to, to jest naprawdę sporo przecież. Mhm.
0: Dodatkowo, jeżeli interesuje nas subskrypcja na, na większą ilość maków, ale dla jednej osoby, to za każdy, za każdy następny komputer, czy to w wersji Power User, czy to, czy to w wersji edukacyjnej, płacimy 2,49 miesięcznie. Więc to też nie jest, nie jest dużo, więc Możemy sobie w ten sposób jak gdyby rozwiązać problem wielu komputerów.
1: Czyli można przyjąć, że standardowa licencja tak, na Maca mhm. versus licencja Power User, to jest tak, jakbyśmy płacili za trzy komputery, a właściwie możemy zainstalować na czterech. Dokładnie. Czyli, czyli zyskujemy jeszcze, jeszcze, jeszcze bardziej. Tak? Mhm. To jakby tyle, jeśli chodzi
0: o, o subskrypcję i o, i o jej cenę.
1: Znaczy, nie, nie ma co ukrywać, że 10 dolarów tak, plus podatek no to jest pewnie gdzieś w granicach 45-50 zł. Mhm. I to jest sporo. Z drugiej strony, to jest mniej więcej tyle, ile się płaci za najwyższy pakiet. My właśnie mniej. Dużo mniej niż się płaci teraz za najwyższy pakiet Netflixa, który wynosi 60 zł. Tak. Oczywiście, no, można się tutaj kłócić, że ok, ale to mogę się podzielić z sąsiadem, kolegą i tak dalej. Oczywiście. Na razie. Ale jak się uczysz, na razie, ale jak się uczysz, to, to w takim razie skorzystaj z wersji edukacyjnej i 25 i w tym momencie uh -huh. to będzie porównywalne już z takim pojedynczym, i tak taniej niż pojedynczy pakiet tam, tam na jedno urządzenie, tak, jeżeli chodzi o Netflixa. Ja tak porównuj do, do Netflixa, bo uważam, że takie samo jak rozrywka dla nas jest ważna, tak samo ważne są dla nas narzędzia. Uh -huh. Myślę, że trzeba tutaj jakiś, jakąś, jakiś znak równości postawić, a nie gloryfikować, że nie wiem, słuchanie muzyki, oglądanie filmów jest super, a płacenie za aplikację jest B. Te aplikacje często są źródłem też naszego przychodu, tak? naszego dochodu.
0: Zgadza się. Bez nich trudno nam wykonywać pracę, jak najbardziej.
1: A jest to to może dodaj tutaj, czy jest możliwość zmienić
0: subskrypcję? Tak, jak najbardziej możemy w trakcie zmienić subskrypcję. W jednym i w drugim kierunku, prawda? W jednym i w drugim kierunku, tak. Oczywiście, tutaj oni są elastyczni. No i możemy również wyłączyć subskrypcję w momencie jej zakończenia. Tak, jeżeli mamy rozliczenie miesięczne, no to tak jak mówiłeś, właściwie w dowolnym momencie możemy sobie możemy sobie zrezygnować. Z, no z, oczywiście z, na, na, na koniec tam miesiąca. Tak, tak mhm. to wygląda.
1: To ja jeszcze powiem może, bo pewnie słuchacze są ciekawi, jakiej wersji takie Mac OS są wspierane tak jeżeli chodzi o, o setup mhm. no bo nie da się ukryć że no, zależy jakby od tego jaki jak stary czy jak jak wydajny komputer posiadamy z jakim systemem czy w ogóle aplikacje ruszą generalnie wymagania aplikacji setup są y, takie że y, potrzebny jest y, dowolny właściwie komputer Apple który potrafi pracować Pod systemem macOS, przynajmniej w wersji 10.11, czyli El Capitan. Rekomendowane są oczywiście systemy od Sierra, czyli 10.12, do, do naj, najświeższych. Mhm. Około pół gigabajta potrzeba dla samej aplikacji, znaczy na, na program, na, na, na pamięć podręczną i tak dalej, preferencje. No i oczywiście łączność do, do internetu. To są wymagania aplikacji setup. Natomiast jeżeli chodzi o programy, które już y, znajdują się w katalogu, tu niestety trzeba zweryfikować, bo jeżeli to będzie nowy program, który wymaga tylko i wyłącznie Pixar, Sur, no, to niestety nie posiadając y, systemu w tej wersji y, zainstalowanego, niestety nie skorzystamy z tego programu, więc to jest kolejny argument za tym, że warto uaktualniać mhm. nasze, nasze, nasze komputery.
0: Aktualnie wszystkie aplikacje które są zawarte w subskrypcji, uruchamiają się na Bixar. Jeśli chodzi o Monterey w wersji beta, no to ponad 30 aplikacji jest, jest zgodnych z tym systemem operacyjnym. Pewnie w momencie publikacji tego odcinka będzie ich więcej, bo, bo wyjdzie pełna wersja, więc to będzie na nowo, na nowo tworzona ta lista. Bo z tego, co ja się posiłkuję, to jest dane są z. 6 października.
1: Mhm.
0: Czyli one już chwileczkę mają. A lista danych aplikacji, które chodzą natywnie na Apple Silicon, to jest z 26 września i jest ich, proszę Was, 84.
1: To całkiem sporo. Mhm. To dobrze świadczy o dewelopera, że jednak zawarło. Reszta,
0: reszta, nie, reszta chodzi w trybie zgodności, poza Dwoma niechwalebnymi przypadkami. Tak, no, też nie, nie, nie wszystko się deweloperom udaje zrobić. Dwa, dwie aplikacje nie działają na razie na, na M1. No, są...
1: A o, o, o jakich mówisz? Adgard
0: i Virtual Host
1: X. A więc ja szukam informacji na, na witrynie AdGuarda i, i to, to, już, to, już, to już działa. Mhm. Powinno przynajmniej.
0: No i tak jak mówię, no, tak i... posiłkuję się danymi.
1: Warto zweryfikować, tak, no, ale tutaj nie ma co się zrzymać Myślę, że producentowi, tak czy deweloperowi zależy na tym, żeby jednak trafić do szerszego grona i musi się liczyć z tym, że wielu z użytkowników aktualizuje również komputery, nie tylko systemy. Więc no, to jest jakby kwestia czasu, a, a nie czy tak, czy nie. Mhm. Ja bym chciał jeszcze dodać zgodność, jeżeli chodzi o aplikacje na iOS. I tutaj tych aplikacji, jak wspomniałeś, na razie nie ma dużo. Jest sytuacja podobna jak w przypadku programów na na macOS, czyli te wymagania różnią się w zależności od, od, od apki i wspierane są systemy iOS od wersji 10 mhm. do, no do najświeższych. Tak? Także tutaj właśnie AdGuard jest, jest takim przypadkiem programu, który również zadziała jeszcze na, na systemie iOS 10 mhm. i tutaj jak najbardziej jak wejdziecie do, do App Store'a i sprawdzicie jaka, jaka jest wersja, jakieś jest minimalne wymagania aplikacji, no to to jest zgodne z tym, co z wymaganiami tutaj ze strony setup. Tak, tak bo setup, tutaj... setup nie wgrywa tej nie, nie, nie aplikacji. Zmienia,
0: tak. setup tak, nie wgrywa, dokładnie. Tylko jest metodą jakby dystrybucji licencji tutaj. On jak najbardziej nie jest dodatkowym sklepem na, na iOS-ie, tylko po prostu aplikacja umożliwia. Inaczej
1: te aplikacje, które zainstalujecie, one i tak będą pochodziły z, z App Store Tak, dokładnie.
0: Tylko licencja będzie dodatkowo, jak gdyby pobierana z, z setupu. Dokładnie tak.
1: Dobrze, to teraz tak. Pewnie jesteście ciekawi, że jak wygląda sytuacja ze wsparciem języka polskiego. No Niestety sam setup, aplikacja setup, którą instalujecie na przykład na, na, na swoim Macu, no, wersji polskiej nie posiada. Natomiast wsparcie języka w aplikacjach wygląda tak, jak, jak normalnie byście zainstalowali aplikację, pobierając ją ze strony Producenta, jeżeli macie ustawiony język polski jako główny i aplikacja została zlokalizowana przez dewelopera, to ona się ruchami właśnie z interfejsem w naszym na rzecz. Poniekąd pracujemy nad tym
0: troszkę u podstaw, żeby, żeby ten język polski troszeczkę szerzej się pojawiał, ale no to w tym tak naprawdę też wy musicie pomóc, bo my mas, wy mas będziemy namawiać do, do subskrypcji, a jeżeli wy się zgodzicie i, i rzeczywiście tych klientów z Polski zacznie przybywać, no to, to, to jak najbardziej również ten, ten język będzie dużo szerzej wspierany. Dokładnie tak.
1: Na koniec jest, przybliżymy w ogóle głównego bohatera, natomiast y, udało nam się zdobyć odpowiedzi na pytania, które nas nurtowały, na które odpowiedzi y, nie znajdziecie w, w, we Frequently Asked Questions
0: lub ewentualnie nie są one oczywiste tam do znalezienia, bo część pewnie pewnie się uda znaleźć. No wiesz co, Marku, to może teraz zróbmy tak, że po prostu z, po kolei odpowiadajmy, zadawajmy sobie i odpowiadajmy na, na jedno pytanie, żebyśmy Dobrze. tutaj Dobrze. Dobrze. wyjaśnili Wam właśnie to, co to są pytania, które, które nas nurtowały, znaczy one nurtowały nas, ale staraliśmy się jak gdyby trafić również w tym, tymi pytaniami w Wasze, wasze gusta.
1: Dobrze, Remek jest jak węglarz na morzu, będzie rozmawiał ze sobą. W momencie takich, takich,
0: tak jak wspominaliśmy, że istnieje wersja, to jest akurat PDF-Pen. Jest PDF-Pen i PDF-Pen Pro, czyli w setupie jest aplikacja dostępna PDF-Pen, a PDF-Pen Pro jest dostępny tylko na stronie. Zadaliśmy pytanie takie, czy kupując setup możemy sobie jakoś dopłacić, żeby mieć tą wersję Pro, czy istnieje również jakaś metoda, nie wiem, tam upgrade'u do tej takiej wyższej wersji? No i nie istnieje. Taka jest w skrócie, w skrócie odpowiedź. Jeżeli sprzedawcy oferują coś w setupie, to to jest zawsze jedna pełna wersja. Nie ma do tego żadnych in-up purchase, upgrade'ów itd., dalej. Więc w ramach prostoty nie da się tego wykonać.
1: Ale jak wy wspomnieliśmy wcześniej, te aplikacje są rozwijane, więc jeżeli dojdzie funkcjonalność, to czy ona się pojawi również w aplikacji na, na platformie? Tak, dokładnie. Spytaliśmy również setup, jak wygląda ich współpraca z deweloperami w, w kontekście rozliczeń, tak? Jak, jaki narzut ustalają na dystrybucję, ile tak naprawdę to będzie kosztowało deweloperów, tak? Taka Albo ile
0: z naszych pieniędzy, bo też jest to dla nas coraz bardziej tak. ważne i dla regulatorów w różnych krajach, żeby, jak, jest, jak są te pieniądze rozliczane, tak? No twierdzi, jest, jest powszechnie przyjęte, że no Apple bierze zbyt dużo, no bo te 30% to, to ten, a tutaj właśnie też możemy mieć wątpliwości, tak? No jeżeli mamy 200 aplikacji, a używamy z nich tylko dwie, to byśmy chcieli raczej tym dwóm deweloperom płacić. Więc tutaj... Tutaj możemy rozwiać wasze, wasze wątpliwości, jak to jest naprawdę.
1: Mhm. Znaczy, tak. Ten model, który stosuje setup, jest znacząco różny od takich tradycyjnych modeli subskrypcyjnych, które zwykle oznaczają taką stałą stawkę czy, czy stałą kwotę, którą deweloper zarobi i która często jest uzależniona od czasu, jaki użytkownik. Spędzi z aplikacją tego dewelopera. Setup nie zlicza, jakby, liczby krotności użycia aplikacji. Czy uruchomień e, tak. Miesięcznie. Tak. Nie zlicza tego. Nie ma to, jakby, tutaj znaczenia. Inaczej mówiąc, niezależnie od. Jeżeli, jeżeli jesteście deweloperem, niezależnie od tego, czy wasz program był uruchomiony raz w miesiącu, czy każdego dnia, warunki dystrybucyjne i, i, i powiedzmy płatnicze są takie same. Aczkolwiek tutaj, jeżeli chodzi o płatności, to, to jest to oczywiście dużo bardziej skomplikowane, co nie znaczy, że jakieś, jakieś niekorzystne, myślę, że wprost przeciwnie. Partnerzy sporacujący właśnie z Setup mogą otrzymać nawet do 90% zysków, z, które, które... Czyli naszych pieniędzy. Tak, naszych pieniędzy miesięcznie, dlatego że Setup dzieli 70% przychodu z każdego użytkownika pośród deweloperów aplikacji. Poza 70%, tutaj, które deweloper może uzyskać z każdego użytkownika, setup również może zapłacić dodatkowe 20%, dodatkowy 20 tej opłaty subskrypcyjnej, którą użytkownik zapłaci. Po, jeżeli I będzie to użytkownik, którego jakby. Polecił? Polecił, tak, właśnie właśnie partner. Czyli to jest te 20% jakby referral fee. Czyli, de bo deweloper może być też tym refererem. Tak. tak. Refererem. tak. No właśnie, czyli tutaj mamy, czyli tutaj od razu mamy informację, jeżeli chcecie współpracować z firmą Setup jako, jako partnerzy, jako, jako na przykład wykorzystując linki afiliacyjne, no to wiąże się to z przechodem na poziomie właśnie 20%. Oczywiście deweloperzy również takimi partnerami być mogą i to zwiększa możliwość ich zysku.
0: Dokładnie. I teraz tak, jeżeli byście korzystali z naszych linków, które, które znajdziecie, to one nie są afiliacyjne. Jak najbardziej nie staramy się zarobić na tym, że, że Was ściągamy. Chcemy Wam przedstawiać dobre aplikacje i to ma jak gdyby
1: mieć dla Was jakby pozytywny wpływ. Tak, chcemy polecać Wam dobrą platformę i dobre programy z przekonania, a nie z chęci zysku. Możecie to docenić lub nie. Także pamiętajcie o tym. Zaliczymy na, na to pierwsze. Subskrybenci usługi Setup nie płacą za aplikację taką, jak się mówi, per se. tak? Płacą tak naprawdę za dostęp do platformy, za, za dostęp do, do rozwiązań. Tak? Bo jak zauważyliście, Setup korzysta z takiego hasła reklamowego Think Task not Apps, tak? czyli myśl o zadaniach, nie o programach. I rzeczywiście tak jest. Jeżeli spojrzycie na katalog na Setup, tam wiele aplikacji połączonych jest w takie paczki, które to nie chodzi, bo to łączenie w paczki nic nie zmienia od strony jakby finansowej, oczywiście. Tak, Te zestawy są przemyślane, żeby rozwiązać konkretne, konkretne problemy. Także jeżeli poszukujecie, to często jest tak, że aplikacja, którą znacie, która spełnia wasze wymagania odnośnie rozwiązania problemu. Znajdziecie w, taki, w, te, w, te, w, taki, w takiej grupie, w takiej paczce dodatkowe aplikacje, które jeszcze lepiej mogą Wam się przysłużyć do, w takim zakresie działalności.
0: Uzupełniają jakieś braki, są w jakiś tam sposób komplementarne, powiedzmy dla, dla tych, dla tego, co już, co już znacie, co używacie, dokładnie tak. Następna kwestia. Co się dzieje w momencie, kiedy aplikacja znika z setupu? Umowa z setup dla dewelopera nie jest umową z diabłem, również może, może ją rozwiązać, może przestać wspierać swoją aplikację. Tak samo jak, nie wiem, z App Store'u może, może również zabrać swoją aplikację, może przestać ją sprzedawać. Tak? To, jest, to jest tylko jego, jego prawo, że, że dalej chce rozwijać ten biznes. Dla użytkownika skutki są takie same, jakby aplikacja wypadła z Markup App Store'a. Dopóki mają zainstalowaną, to ona będzie działała. Czyli w przypadku setupu musi jeszcze dodatkowo mieć aktywną subskrypcję całe, całej usługi. Mhm. Nie będzie miał możliwości instalacji na nowym Macu, czy po usunięciu na, na tym, gdzie ona już była wcześniej zainstalowana.
1: Zapytaliśmy też tak w kwestii ścisłości, czy dokumenty, które stworzymy w aplikacji, która pochodzi, która jest dystrybu dystrybuowana przez setup, również jakieś bazy danych, tak, jeżeli, jeżeli korzystamy z takiej aplikacji, czy one są zgodne i mogą być wykorzystywane później. Na przykład, jeżeli zdecydujecie się, że OK, dobra, ten program jest jednak tak mi potrzebny, że, że jednak chce mieć wersję własną, taką Perpetual, czyli taką taką wieczyst licencją wieczystą, to jak najbardziej tak. To, co, co wspomnieliśmy wcześniej, czyli wersje, które są dystrybuowane przez setup, to są te same wersje, jeżeli chodzi o funkcjonalność, co wersje takie standalone, które możecie pobrać ze strony producenta. Więc tutaj jak najbardziej nie ma problemu, to to nie jest tak, że, że do, dokument czy, czy, no, no dokument stworzony w, w tym samym programie, który z którego korzystacie za pomocą platformy, nie da się powiedzmy z niego skorzystać w, w aplikacji takiej standalone. Co więcej, jeżeli posiadacie aplikację już zakupioną zainstalujecie kolejną aplikację, znaczy kolejną instancję tej samej aplikacji, ale już. Z właśnie z setup, czyli dajmy na to, mamy program, którego nie chcemy upgrade'ować starszą wersję, ona jeszcze działa, ale jest ograniczona, bo nie ma pewnych funkcjonalności wersji już świeższej, nie chcemy płacić za, za upgrade, to po zainstalowaniu setup, po wykupieniu subskrypcji instalujemy nową wersję, najbardziej aktualną, ona jest dostępna jako osobna instancja, niezależnie pracuje od tej aplikacji, mhm. którą posiadacie. Więc jak najbardziej takie, takie, tak, taka opcja wchodzi w grę. Te programy nie będą się gryzły, nie będą chodziły sobie w rachunek. Tylko musimy uważać po prostu, którą
0: uruchamiamy, żeby mhm. jeżeli starą wersją stworzyliśmy jakiś, jakąś, jakiś tam plik, jeżeli otworzymy go nowo i potem będziemy próbowali, starą mogą być jakieś problemy ze zgodnością, ale to nie wynika z jakby z ułomności systemu, tylko, tylko po prostu z tego, że że te aplikacje no, nie muszą być w 100% ze sobą zgodne.
1: To znaczy, się, no, jeżeli zmodyfikujecie w nowej wersji i będzie to powiedzmy jakiś edytor, który będzie pracował na warstwach, hoverował, znaczy, nie wiem akurat, czy dobry przykład, ale chodzi mi o wizualizację jakby problemu. Jeżeli skorzystacie z funkcji, która, które są dostępne tylko w nowej wersji, to kwestia edycji w starszej oczywiście nie będzie możliwa, bo te op tych opcji tam nie było. Dokładnie.
0: To teraz też ważna sprawa, którą, którą trzeba... Jakby wiedzieć, co się, co się dzieje, co się stanie, jeżeli zrezygnujemy z subskrypcji. Tak jak wiemy, na przykład aplikacje Microsoftu przechodzą w tryb return, tak? czyli mamy możliwość otwarcia naszych dokumentów, czy to będą Wordy, czy to będą Excele, ale nie mamy możliwości ich, ich zmian. Tutaj czegoś takiego nie ma. Jeżeli nam się kończy subskrypcja, to aplikacje po prostu przestają działać. Nie wpływa to nijak na dane, które, tak jak, które stworzyliśmy, w tych, w tych aplikacjach mamy dalej do tego dostęp. I jak najbardziej, jeżeli zdecydujemy jednak, nie wiem, po, po roku, po pół roku, po miesiącu, że, że ten setup nie jest dla nas jednak dobrym rozwiązaniem, że chcemy kupić tylko pojedyncze aplikacje, to jak najbardziej możemy to, to zrobić, wykupić aplikację, na której, przy której stworzyliśmy dane, i one jak najbardziej będą zgodne, one będą się czytały, będziemy mieli do niej dostęp po prostu po kupieniu normalnie pełnej wersji na stronie producenta. Nie ma jakiegoś lokinu, że, że, że to, co stworzyliśmy w setupie, może być odczytywane tylko w setupie. To są aplikacje dostępne również poza, poza tą platformą i jak najbardziej możemy, możemy z niej wyjść.
1: Byliśmy ciekawi, w jakim kierunku dąży setup, jaki jest ich cel, taki kierunek, który obrali, jeżeli chodzi o dostarczanie aplikacji, też jakie jest tempo rozwoju, jakie które elementy jakby są dla nich najbardziej istotne i jakimi, w, jaki, na jak, w jaki sposób chcą przekonać do wykorzystania do, do z tej platformy zarówno użytkowników, jak i, i deweloperów. Więc tutaj to jest to, co wspomniałem wcześniej, że setup jako, jako platforma nie, nie powstała z myślą o, o dostarczaniu jak największej ilości aplikacji. To nie jest jakby celem setup, tak? firma postawiła na, na paradygmat rozwiązywania problemów, tak? czyli chodzi o to, żeby zaproponować, zaoferować użytkownikowi z konkretnymi problemami, z konkretnymi zadaniami zestaw aplikacji, które, służą, które najlepiej się sprawdzą właśnie w, w rozwiązaniu tych konkretnych problemów.
0: Zgadza się. Dodatkowo w tym roku jeszcze koncentrują się na aplikacjach, które służą bardziej do współpracy zespołowej. Tak, no jaki jest miś, każdy widzi. tak? No, coraz więcej osób przechodzi nas pracę zdalną, hybrydową i no, potrzebne jest do tego jakieś oprogramowanie, które może może nie, nie to, że zastąpi nam spotkanie przy kawie, bo takie już mamy, o których już opowiadaliśmy, natomiast chodzi w ogóle o komunikację, o efektywną współpracę właśnie bez fizycznej obecności w jednym miejscu. To jest jak gdyby cel... Na ten rok, na który, na który oni jakby specjalnie kładą nacisk, wyszukując takie aplikacje, żeby, żeby rozszerzyć swoją platformę.
1: Następna rzecz to, to jest to, że często wiele programów powstaje w takim domowym zaciszu. Tak? The indie developers, tak? czyli, czyli ci programiści, którzy są praktycznie sami dla siebie żeglarzami, statkami. Okrętę, okrętami, tak. tak, tak często wiat nawet wodą. wiatrem i wszystkim, tak. tak. To no, oni mają też często. No dużo, dużo ciężej oczywiście to jest tak, że to są ludzie pasjonaci, tak? Więc oni w każdą wolną chwilę spędzają na tym, żeby stworzyć coś, co wierzą, i często takie perełki dzięki temu w ogóle powstają, i, i firma przygląda się właśnie rozwijowi aplikacji tych takich deweloperów niezależnych. Zresztą oni nazywają tak, tak fajnie określają jako wschodzące gwiazdy tak, właśnie tych deweloperów mhm. i jeżeli okaże się, że pojawi się taki, taki czarny koń, taki hit z Nienacka, mhm. to firma stara się przyciągnąć takiego dewelopera po to, żeby go wesprzeć, pomóc mu właśnie w rozwoju, umożliwić ułatwić dalszy rozwój ta, te, tego produktu, też wierząc, że, że to jest coś, co, co, co można jeszcze udoskonalić i, i co może przynieść korzyść właściwie wszystkim stronom, tak zarówno użytkownikom, jak i deweloperowi, no i samej platformie. Oczywiście, że tak.
0: Dodatkowo no, nie ograniczają się do tego, że aplikacje, które no, już nie posiadają jakiegoś modelu subskrypcyjnego, to nie jest blokada. tak? Możemy mieć, deweloper może sprzedawać aplikację samemu i może również sam mieć subskrypcję na swoją aplikację. To nie przeszkadza im jak gdyby wejściu do Dokładnie. do tak, tutaj
1: Więc tutaj są jest bardzo zasadzie, otwarci, tak? Tak. Nie jest na zasadzie, że albo jesteś z nami, albo przeciwko nam, tylko nie, nie, nie. Masz, to, Rób swoje, a u nas możesz robić jeszcze więcej. Po prostu. Mhm. To, co
0: dają, to, co dają deweloperom, no to jest przede wszystkim właściwie zerowa inwestycja w pozyskaniu nowych klientów. Bo deweloper nie musi dodatkowo płacić za reklamę, dodatkowo starać się jakby Pokazać tej aplikacji, no ona się znajduje po prostu w, w katalogu. No, 200 aplikacji to nie jest przesadnie dużo, te nowości są jakoś tam pokazywane również, i, i więc e, sam setup aktywnie zachęca e, nas, klientów, do tego, żebyśmy no, skorzystali z tych nowości, tak? Więc co za tym idzie, pozwala deweloperom na nasze start, jak gdyby, takie organiczne. Ja
1: to chciałbym dokładnie, chciałbym powiedzieć, że tak naprawdę te 200 aplikacji. To się wydaje liczbą niezbyt może dużą. Z drugiej strony, czy ktoś z nas posiada tyle aplikacji zainstalowanych? Myślę, że nie. No bo każdy ma inne wymagania, więc tutaj jakby... No dokładnie. Te, te, te paczki aplikacji, te konkretne zastosowania, których jest wiele, bo te, te aplikacje są pogrupowane bardzo rozsądnie, myślę, że są w stanie naprawdę spore grono użytkowników zadowolić. A, przez to, że normalnie byśmy często nie rozważali zakupu jakiejś aplikacji, bo ona tylko w bardzo włoskim zakresie może być nam przydatna, to mając do niej dostęp na platformie, to dużo chętniej ją zainstalujemy i może się do niej przekonamy, może się okazać, że wbrew pozorom to na jest dużo, mamy, czerpiemy z niej dużo większą korzyść, niż nam się wydawało, bez no, zapoznania się z nią wcześniej. Także jest to znowu taka sytuacja win-win, zarówno dla użytkownika, jak i dla dewelopera, który no, dotarł do do kolejnego zadowolonego użytkownika.
0: Tak jak, tak jak mówisz. Kolejna sprawa. Coraz częściej nasze maki, czy maki firmowe, to bardziej pytanie dla administratorów, które może zainteresować administratorów w jakichś firmach, czy istnieje integracja z jakimiś mechanizmami typu MDM, tak? czy możemy po prostu zainstalować aplikacje przy, przy użyciu, właśnie wymusić jak gdyby instalację aplikacji z setupu, przez mechanizmy zarządzające i odpowiedź jest, że tak. Tutaj damy linka, bo to jest troszeczkę zbyt mądre jak na, jak na, jak na to, co możemy tutaj przedstawić, bo musielibyśmy pół odcinka temu poświęcić. Generalnie da się, jest dość, myślę, nieskomplikowana instrukcja, która pokazuje integrację z
1: Jamfem. No bo dokładnie tak, tak, jeżeli chodzi o, o, o to, jaki system ten, ten centralizowanego zarządzania oprogramowaniem jest wspierany, to jest to dokładnie jump. Mhm. Naturalnym pytaniem było upewnienie się, jak wygląda sprawa bezpieczeństwa i prywatności, czyli jakie mechanizmy setup stosuje, by uniknąć sytuacji, że zainstalowaną aplikacją dostanie się jakieś, jakieś brudactwo na nasz komputer. Oczywiście kwestia Zaufania do dewelopera i bezpieczeństwa aplikacji temu zagadnieniu setup poświęca wyjątkową uwagę, więc aplikacje, które znajdują się na platformie przychodzą weryfikację i jak dotąd nie było sytuacji, że wśród programów katalogu, znajdujących się w katalogu była, był program zawierający jakiś znany malware, jeżeli chodzi o, o funkcjonalność, to tak jak powiedziałem, programy, które się tutaj znajdują, mają identyczną z wersjami dostępnymi poza platformą. Oczywiście aplikacje są również, poza tym, kod aplikacji, którą uruchomicie jest podpisany i notaryzowany przez, przez Apple, oczywiście tam, gdzie, gdzie jest, to, jest to możliwe. Poświadczając, że, że ten kod jest wolny od wszelkiego rodzaju no i jak również nie grzebie w miejscach takich, których byśmy nie chcieli, to, to tak
0: też można, tak. można w skrócie przyjąć. Więc to jest jakby bezpieczeństwo jest, jest dla nich jak najbardziej kwestią kluczową. No, w gruncie rzeczy no, powierzamy troszeczkę powierzamy troszeczkę w nasze ręce to bezpieczeństwo, podobnie jak jest z korzystaniem z innego, z innego sklepu z aplikacjami. No, przekazujemy jak gdyby to gdzieś dalej. Tak? No, my nie weryfikujemy tego zaufania. Dokładnie.
1: Dacie setup posiada własny, własny zespół odpowiedzialny za, za sprawy bezpieczeństwa jeżeli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości co do, co do poziomu bezpieczeństwa, to ten zespół kontaktuje się z deweloperem, weryfikuje to wszystko i, 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 no i rozwiązuje. Więc jeżeli wy jako subskrybenci przyszli, mamy nadzieję, usługi, macie jakieś pytania czy wątpliwości, to jak najbardziej możecie liczyć tutaj na wsparcie i pomoc ze strony Setup. To wiecie, co to tak na koniec Wisienka na torcie? No bo oczywiście mówimy o platformie Setup, która jest, jest bardzo ciekawym rozwiązaniem, do którego zachęcamy. Zresztą możecie przetestować przez tydzień nieodpłatnie dostęp do, do, do tych aplikacji, do usługi. Mianowicie, kto za tym wszystkim stoi? No bo nie my. My jesteśmy tylko.
0: Niestety nie my.
1: Zadowoleni, zadowoleni z faktu, że możemy współpracować i, 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 i no i polecić wam to rozwiązanie. Natomiast y, gospodarzem powiedziałbym, czy jakby jak to się mówi, ojcem założycielem <grym> Sugi Setup jest y, firma MacPaul, mm -hmm. która tak jak wspomniałem, myślę, że część z was y, jest na pewno znana. Jest to firma, która powstała w 2008 roku, 13 lat temu. Wcale ta 13 nie musi być pechowa jak widać. To są autorzy m.in. takich aplikacji jak Mac, która jest w ogóle ich takim produktem sztandarowym, flagowym. Natomiast w portfolio znajdziecie poza Mac, CleanMyMac PC. <grym> musiałem sobie obowiązku wspomnieć. Jest oczywiście setup. Jest tak, dokładnie Gemini 2, bo to jest już nowsza wersja. Gemini Photos, ClearVPN. Poza tym w katalogu czy jakby w dorobku tej firmy znajdziecie takie aplikacje jak The Unarchiver, aczkolwiek jest to aplikacja pozyskana przez nich. Pozyskana przez nich w 2017 roku. Poza tym, kolejne programy, które, za którymi stoi MacPaw, to Wallpaper Wizard, program do tapet, tak, do, do... TEU, teu? Do, te, do TEU na macOS, tak? I program Encrypto, który służy do szyfrowania plików. Co więcej, Warto dodać, że usługa Setup tak naprawdę jest z nami czwarty rok. Została zainicjowana przez MacPow w 2017 roku. Zbudziła sporo zainteresowania. Oczywiście było też sporo malkontentów, że to się nie uda. Natomiast myślę, że tendencja jest taka, że większość z producentów, deweloperów przechodzi na ten model i, i, i chyba to jest faktycznie coś, na co musimy się niestety albo istety zgodzić. Więc dobrze, że... Pojawił się na rynku ktoś, kto robi to dobrze. Co więcej, firma również posiada muzeum Apple, w którym znajduje się około 70 czy ponad 70 już takich historycznych modeli MacBooków i takie już białe kruki jak, jak, jak pierwsze iPhone'y czy, czy, czy książki o, o wzornictwie Apple. Aczkolwiek nie chcemy tutaj dyskredytować tego muzeum. Jednak myślimy, że, że w Polsce mamy dużo, dużo, pełniejsze, dużo większe, do którego Was serdecznie też zapraszamy.
0: To, co jeszcze wspomniałeś o subskrypcji i Wiesz co, wydaje mi się, że tak naprawdę to przez te cztery lata, przynajmniej tak jak spojrzymy na, na rynek polski, to ta świadomość subskrypcji urosła. I tak jak jeszcze 3-4 lata traktowaliśmy to, to jako zło i, i staraliśmy się od tego uciec, tak teraz chyba dochodzimy do, do wniosku, że no zło, no może zło, ale chyba zło konieczne, ponieważ te, te aplikacje i tak i tak uciekają nam wszystkie do subskrypcji. A teraz, jeżeli, jeżeli mamy możliwość połączenia tego jak gdyby w, w jeden jak gdyby parawan, w jeden schowania wszystkiego pod jedną subskrypcją, to, to nam wyraźnie uprości życie, tak? No jasne, no nie ma powiedzmy w setupie, nie wiem, One Passworda, nie ma Adobe, nie ma Microsoftu, ale coraz więcej tych aplikacji dochodzi no i też tam to upraszcza życie, tak? No już subskrypcja nie jest czymś dziwnym, już subskrypcja nie jest czymś, od czego wszyscy uciekają. Właściwie każdy z nas jakąś subskrypcję już posiada, na, czy to tak jak właśnie jest na muzykę, czy, czy, na, czy na jakieś filmy, czyli na, na rozrywka. Może rzeczywiście aktualny świat zmusza nas również do tego, żebyśmy subskrybowali również aplikacje. No, tak naprawdę musicie sobie to policzyć. Tak, no My Wam staramy się pokazać zalety, pokazać przede wszystkim zalety aplikacji, które, które zawiera setup, ale to, czy Wam się to opłaca, to, to już Wy wiecie.
1: Ja chciałbym dodać od siebie, że jeżeli ktoś prowadzi działalność i potrzebuje narzędzi, to, to jest zdecydowanie... Mówię cały czas o setup, no, ale w kontekście subskrypcji. To jest chyba najlepsze rozwiązanie dziś, tak? Bo raz, że mamy przewidywalne koszty. Uh -huh. Dwa, że odpada nam problem z udowadnianiem, tak, szukaniem tych wszystkich licencji, cudowaniem w razie kontroli, bo no, po prostu mamy dostęp do katalogu aplikacji, proszę bardzo, opłacamy. Do widzenia. A i łatwiej tak? się przeinstalować tak
0: naprawdę, tak? No bo nie musimy
1: jeszcze raz szukać mm, szukać tych licencji, bo, bo pobieramy
0: jedne z MacAppstora, po drugie pobieramy inne z setupu i tyle. No, doinstalowujemy te dwie, trzy, które mamy po prostu kupione poza, które, których, których nie znajdziemy i tu, i tu. I, i możemy pracować.
1: Zwijamy interes, przestajemy płacić subskrypcję. Cześć pieśni! Naprawdę przewidywalne i wygodne. No i brak przede wszystkim dużych kosztów na początku, tak, no bo
0: instalując no nie wiem, nowego pracownika nawet, tak, w firmie, no to musimy dużym kosztem będzie kupienie mu jakiegoś tam sprzętu, ale w tym momencie na oprogramowanie no to po prostu dochodzi nam jedna dusza do, do subskrypcji, nie jest, to, nie jest to dodatkowy wydatek, który musimy na dzień dobry jak gdyby
1: ponieść. Dokładnie, więc pozostaje jedynie liczyć na to, że coraz więcej deweloperów skorzysta z takiej dystrybucji, a no de facto skorzystamy na tym my wszyscy. Ja bardzo sobie, nie tylko sobie, ale, ale wszystkim
0: tego życzę. I co, i tym optymistycznym Akcentem kończymy, kończymy odcinek, którego oczywiście sponsorem, jeśli się jeszcze nie zdobyliście była firma Setup. Przedstawiliśmy Wam zalety, ale przedstawiliśmy Wam zalety nie takie, które dostaliśmy na kartce, tylko to, co po prostu sami widzimy, nasze zdanie. tak. I Jeszcze raz mówię, zachęcamy do policzenia, do sprawdzenia, jak to będzie u Was wyglądało, ilu aplikacji używacie, ile moglibyście jeszcze używać korzystając właśnie z subskrypcji setupu, na ile Wam to po prostu ułatwi pracę, życie. Dokładnie tak. Co? Widzimy, słyszymy się. Właściwie my się widzimy, z Wami się słyszymy za tydzień. Do usłyszenia. Dzięki. Trzymajcie się. Cześć. Hej. Świeżo na bąbelkowałem wodę, to będzie dużo gazu. Tak, że wiesz, że to woda, a nie grochówka. Witajcie w 156... 157. Myślałem że... A... No Będzie w dwóch persach pewnie. Jest okres czasu, w którym. Nie ma czegoś takiego jak okres czasu. Tak, w czasie. <śmiech> Przepraszam, dokładnie. Ciężko mi się skupić, cały czas jeszcze gdzieś biegam.
1: <śmiech> poczekaj, poczekaj chwilkę. Chciałbym tylko jeszcze tutaj dodać jedną rzecz do tego, co powiedziałeś, tylko muszę coś zweryfikować. Wytniesz to, co. Żeby, żeby nie, nie komplikować tutaj. To ja to, to, ja to i, 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 i przetnę, inaczej powiem. Mów, mów. <śmiech> Więc tak, <śmiech> na, na których to dobrze, to zarawaj, zarawaj. Inaczej mówiąc, yy, się zastanawiam się tutaj wiesz, to, to, to kolejne, bo... O, trafiłeś długie. <laughs> no. <laughs> jakoś mam pecha na te długie dzisiaj. To kurde. Dobra. Chyba, wy jakoś to mowę rozbijemy, podzielimy, nie?
0: No dobrze, masz rację, no to to można wyciąć.
1: Czegoś nie powiedzieliśmy jeszcze? Nie, wydaje mi się, że, że, że tutaj okej. Okay. Ja... Że to było wszystko chyba. Coś tam czeka, bo kurcze, wiesz, mi to uciekło.
0: I to już popatrz jeszcze raz, bo czy zadeptałem.